1: Cuestión de Pelotas Con Juan Málamo
2: ¿Qué tal están? Saludos Buenas noches y bienvenidos. Eh, estaba diciendo Pablo, ¿tú ¿qué pasa? ¿No tienes ganas hoy de empezar o algo? Y yo, pues mira Pablo, no te voy a engañar, no te voy a engañar. La verdad es que no tengo demasiadas. Eh, estaba acordándome hace un rato, y me van a perdonar que les cuente una historia de estas, no de abuelo todavía, podría haberlo sido, espero serlo pronto, pero además me gustaría hacerlo dentro de los 50, antes de llegar a los 60, eh, como lo no fue mi madre, por otra parte. Ya sé que esto no les importa a ustedes, pero eh, siempre es importante. Mm, digo que una, una historia de abuelo. Mm, hace 17 años, va a ser, perdón, 17 años, cuando uno todavía no había llegado a los 40, bueno, ni a los 39, eh, un día aparecieron en los telediarios un montón de bolsas de sangre. Un montón de bolsas de sangre. y Alguien reveló una investigación policial eh, de algo que no era delito en España. No era delito, ¿de ¿verdad? No era delito. No era un delito penal. Podría haber sido un delito, de hecho, era un delito... Ahora, ahora es todavía más cachondeo que entonces. Eh, alguien decidió poner el dedo en el, en el... Mirar a la luna del ciclismo y el periodismo y el deporte español se quedó mirando al dedo. Hay caso que hubo gente que hizo todo lo posible por llevarse por delante el ciclismo en aquel momento, bien merecido, posiblemente no sé si bien, pero merecido sí eh, insisto, no era delito, aquello no era delito, de verdad, eh, no era un delito penal, de hecho mmm, había que investigar un poco más para que haber llegado más lejos y no se llegó a ningún sitio, no se llegó a ningún sitio, hubo ciclistas a los que se les destrozó la carrera hubo deportistas bueno, de los que se decía que estaban en aquellas bolsas, de los que nunca se supo absolutamente nada y hubo un deporte que quedó seriamente tocado y un deporte al que le ha costado yo diría que tres lustros tres lustros levantar la cabeza y hacerlo con una generación de ciclistas que oscilan entre los 20 y los 25 años que hace 17 tenían ocho 8, 8 ¿eh? escúchame lo que les digo 8 años Hace 22 años, eh, un señor que era, parece ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, hace 22 años, 22, uno no había llegado a los 35 todavía, y no sospechaba que pudiese estar pasando una cosa de ese estilo. Pero hace 22 años, eh, un tipo comenzó a facturarle al Fútbol Club Barcelona eh, facturas por un presunto asesoramiento, que no sabemos si lo dio o no. Digo todo esto según informaciones que a lo largo del día de hoy han ido revelando los compañeros del mundo, los compañeros del país, los compañeros de la cadena SER. Es muy complicado atribuir las noticias a cada uno, pero el mundo ha sido el que ha revelado las treinta y tantas facturas de tres años, treinta y tres me parece que son, o treinta, el país el que se ha ido hasta el año 2001 y los compañeros de la cadena SER los que levantaron toda esta liebre en el, en el día de ayer. Eh, no sé por qué extraña razón hoy el mundo del fútbol se ha empeñado en ponerse casi de perfil casi de perfil no digo de perfil, pero casi de perfil ¿por qué casi de perfil? pues porque si no nos entiende que todo el mundo esté buscando la explicación legal de, uy, es que esto ya ha escrito, es que esto oiga si estamos de acuerdo si estamos de acuerdo eh, pero este país no puede quedar en evidencia con una mancha mm, escatológica semejante encima del fútbol español por mucho que el fútbol aglutine a la mayor cantidad posible de cenutrios que son incapaces de pensar más allá de un escudo eh, yo como aficionado de un club me plantearía muy mucho si quiero ser aficionado de un club eh, que le está pagando a un señor en el que todo ha quedado en este momento en algo así como un delito de corrupción entre particulares. Es decir, alguien ha cogido, ¿qué tienen que decir los, los, los miles, decenas de miles de socios y millones de aficionados del Barça? ¿Que les parece extraordinario que se haya cogido dinero de las arcas del Barça para pagarle 60.000 euros al mes, casi 10 millones de pesetas a un señor por no se sabe qué cosas? Eso es lo que tienen que decir los socios del Barça. Silencio, callarse. Miren, vamos a intentar analizarlo esta noche con sonidos, con voces, con historias, intentando un poco recorrer eh, cómo han sido estos estas eh, 24 horas siguientes, en las que algunos periodistas han decidido ponerse al frente y dar la cara, y otros han dicho que esto no va con ellos, que este rollo no le mola, eh, que esto está lejos que esto es de otros, es que esto no es nuestro, y como no es nuestro ya no nos metemos y tal. Esto es un escandalazo, <risa> un escandalazo como no ha habido ningún otro en el fútbol español en los últimos años. Es más, me atrevería a decirle que desde que yo tengo uso de razón, desde que tengo uso de razón. Es el mayor escándalo que ha habido el fútbol desde que tengo uso de razón. Me van ustedes a perdonar, pero es así. Por cierto, Copa del Río Baloncesto, Madrid 86 primer partido, Madrid 86, Valencia Basket 85. La verdad es que, uf, se las han tenido, ha tenido que sudar el, el Madrid y mucho, eh, eh, para conseguir esa clasificación para las semifinales de la Copa del Rey. Que ya digo, de momento Real Madrid 86, eh, Valencia Basket 85. Ese ha sido el primer, el resultado de la Copa del Rey. Otro partido que se está jugando ahora mismo entre Unicaja y Fútbol Club Barcelona. En lo que se refiere al mundo de la Euroliga, eh, perdón, de la UEFA Europa League, el Barça eh, acaba empatando a dos con el United. En un partido en el que Ter Stegen ha sido gran protagonista, en el que el Barça ha reclamado un penalti al final, en el que se ha metido un gol en propia puerta. Eh, un partido, la verdad es que ha estado muy al nivel, muy al nivel, de los dos que, que, que estaban cara a cara, ¿eh? las cosas como son, pero muy, muy, muy al nivel. El SAC Tardones le ha ganado 2-1 al Rennes, el Salzburgo 1-0 a la Roma, el Ajax ha empatado a cero con el Unión de Berlín, que son los cuatro que se han disputado a las 7 eh, menos cuarto de la tarde, y los que se ¿Cómo? están disputando ahora, la Juventus le está ganando 1-0 al Nantes, el Sporting de Portugal está empatando a cero con el Mid y Jans, me parece un equipo maravilloso, de verdad, me hace mucha gracia, el Leverkusen está perdiendo 0-1 con el Mónaco y el Sevilla le está ganando 1-0 al PSV. Buen resultado. Buen resultado, sí, señor. Muy buen resultado. Y eh, iba yo a decir que el Barça está ganándole 34 21 a Unicaja. Están disputando ahora mismo el segundo cuarto. Están por la mitad del segundo cuarto. Es que tenían el resultado, no estaba viendo 34-21. Por supuesto iremos contando eh, más o menos lo que vaya más o menos no, lo que vaya sucediendo en ese partido y las variaciones que se puedan producir en el resto de, de partidos. ¿Por qué les decía antes que la sensación que da es que se ha puesto hoy de perfil todo el fútbol? Portada las marcas de esas eh, inolvidables, para bien, para bien, no soy nadie para juzgarlo, pero para bien, escándalo, el Barça pagó 1,4 millones al vicepresidente de los árbitros, Enriquez Negreira cobró del culo azulgrana mientras ejercía ese cargo en el periodo 2016-2018, una investigación de Hacienda desvela los pagos, la Junta de Bartomeo, el actual y el exárbitro reconocen los hechos y los atribuyen a informes arbitrales. En la entidad aseguran que era una práctica que se remonta a 2003, según ha demostrado el país en la tarde de hoy, al 2001, no al 3, al 1. Eh... Buena buena portada el, del diario Marca, en el diario As la portada dura, no sé cómo ahora sí en Barcelona, en Madrid. Barça-Gay Dalvitral, dentro las primeras una, dos, tres, cuatro, cinco, seis páginas del partido, del interesantísimo partido, del emocionantísimo partido, del trascendentalísimo partido que disputaron el día de ayer el Real Madrid y el Elche. Importantísimo. Sobre todo para el futuro del fútbol español. Ya les digo que lo de lo de ayer es eh, es, es de echarse las manos a la cabeza. Uno esperaba que el fútbol, el fútbol pues, el, la federación, la liga, los árbitros, que se fuesen moviendo. Incluso los políticos, que son los que más echo de menos. De verdad, al que más echo de menos en estas 24 horas o en estas 36 horas es al secretario de Estado para el Deporte que dice que lo que diga al ministerio parece ser que dicen por ahí la Real Federación Española de Fútbol ha emitido un comunicado hoy que dice que ante el conjunto de informaciones conocidas en el día de ayer la Real Federación Española de Fútbol considera imprescindible poner en conocimiento de los medios y del público en general lo siguiente, dos puntos, primero tras las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol a finales de mayo de 2018 con la llegada del actual equipo de gobierno, se renovó la cúpula del CTA cesando a los anteriores directivos en los que se encontraba el señor Enríquez Negreira, que al parecer no hacía nada, no hacía nada Según han dicho todos los árbitros que han salido en las distintas emisoras de radio y televisiones en el día de hoy, Enríquez Negreira no hacía nada de nada Pero estaba tenía cargo y tenía cargo la Real Federación Española de Fútbol dice en el punto 2 exige además de la declaración de no conflictos de intereses a todos los miembros de diversos órganos y empleados eh, una declaración ampliada firmada por todos los miembros de los comités disciplinarios y de designación arbitral en la que se obliga a detallar cualquier ingreso al margen de lo percibido en la Real Federación que pudiera estar relacionada con el fútbol y a los efectos de poder evaluar y verificar la efectiva y real inexistencia de conflictos de intereses todos los miembros han presentado y firmado dichos documentos. Supongo que el miembro de Gerard Piqué también. También. El miembro de Gerard Piqué también en esos no conflictos de intereses eh, en esas grabaciones entre, entre Jedi y Ruby. Supongo que el miembro de Gerard Piqué también puso el miembro encima de la mesa en ese conflicto de intereses. Punto 3. El Departamento de Integridad inició ayer mismo un requerimiento de información reservada, tanto a los responsables del CTA como del Fútbol Club Barcelona. Esto es lo más importante de todo. El Departamento de Integridad inició ayer mismo un requerimiento de información reservada tanto a los responsables del CTA como del Fútbol Club Barcelona. Esto quiere decir, básicamente, que se ha abierto una comisión de investigación. Esto es lo más importante que se ha hecho en todos en las últimas eh, 24 horas. Lo más importante es esto. ¿Servirá para algo? No lo sabemos. Pero alguien ha hecho algo. Crear una comisión de investigación. Eh, ¿El fútbol puede permitirse un escándalo de estos en España? No. Eh, pero... La Real Federación Española de Fútbol acordó ayer mismo personarse en los posibles procedimientos judiciales que se sigan sobre este asunto. Pero si no hay nada deportivo, si todo es fiscal, si esto es un delito, un presunto delito de corrupción entre particulares, si esto está prescrito, ¿pero dónde van los machotes? En el momento en que se disponga de la información suficiente, la Real Federación Española de Fútbol adoptará las medidas correspondientes dentro del marco de legalidad que debe imperar en estas situaciones. Es decir, ellos se ponen ahí duritos como diciendo... eh. Que puede pasar algo, ¿eh? Y si pasa, aquí estaremos. Perfecto. Bienvenido sea. Ojalá. Ojalá así sea. ¿Cuál es la postura del gobierno de España ante este escandalazo? Pues escuchen lo que ha sucedido hoy en una de esas comisiones de esas raras que hay, que de pronto comparece la ministra portavoz, ministra de Hacienda y la ministra de no sé qué. María José Montero, escuchen la pregunta del compañero periodista y la respuesta que da.
3: No solo. le voy a preguntar por todas las cuestiones. Eh, sobre el tema del eh, que seguro que está al tanto de lo que ha ocurrido con el Fútbol Club Barcelona, la investigación procede de la agencia tributaria. Usted es eh, la responsable última de la agencia tributaria, más allá de que no se habla habitualmente de casos eh, personales, pero bueno, sí que me gustaría eh, si puede hacer una evaluación o cuál es su valoración acerca de, de, de esta investigación.
0: Bueno, en relación con la primera pregunta, tú lo sabes, no vamos a hablar de ningún contribuyente particular. La agencia tributaria desarrolla su trabajo de manera independiente, eh, un orgullo para todos los ciudadanos, que todo el mundo, ante, ante eh, cualquier tipo de investigación, de infracción, tiene que responder. Y luego, por otra parte, sí poner en valor que la agencia tributaria está siempre en contacto con otras autoridades a la hora de detectar cualquier desviación, de la, de la ley o cualquier desviación de la norma, hay procedimiento de trabajo muy cooperativo ¿m? entre la agencia tributaria y los tribunales, por supuesto, la fiscalía y cualquier otro que requiera o que, eh, teniendo conocimiento de alguna cuestión, se pone en su, en su, también se les da traslado para que ya en otro entorno se produzcan investigaciones y actuamos ahí, en ese caso, en auxilio judicial. Pero me tienen que permitir no hacer ninguna referencia porque porque no... No puedo, no puedo hacerla.
2: Y, el, y, ¿Y su secretario está para el deporte? ¿Ese señor al que ustedes nombraron a dedo tampoco hace ningún tipo de reflexión? El fútbol español mmm, que se gestiona desde la Real Federación Española de Fútbol con los árbitros, eh, que tiene delegadas las funciones como ente público, aunque el señor Rubiales diga lo contrario, eh, el señor Franco no tiene nada que decir. Por favor, señor Franco, eh, haga usted el favor dígale a sus asesores que le digan algo, por lo menos que pueda decir, el secretario de Estado para el Deporte, el ministro del ramo, o de la rama, o del rame, no tiene nada que decir, no tiene nada que decir, o sea, tienen que ir al, al, al Congreso a preguntarle a los periodistas, a los políticos catalanes, catalanes, a que, por ejemplo, Ferran Bel, el portavoz del PDCAT, diga esto,
4: estos comportamientos no son de recibo, no, no los podemos uh, aceptar ni, ni validar, y yo creo que el club uh, deberá tomar, y estoy seguro que así lo hará, las medidas oportunas.
2: A que Gabriel Rufián, reconocido españolista, por cierto, españolista quiero decir del español, <coughs> del Real Club Deportivo Español, sí, eh, tenga que decir esto. Preocupante,
3: evidentemente, como no solamente como futbolero, sino como casi a demócrata. Creo que la corrupción en cualquier ámbito de la vida, y este lo es, pues eh, es a perseguir. Y sí que es cierto que creo que forma parte de una forma de actuar de gente que simplemente se cree que las instituciones, también los equipos de fútbol son suyos.
2: A que eh, un tío tan ilustrado en el mundo del deporte y que tiene tanta vinculación con el deporte como Íñigo Errejón, que este no sé qué cojones con perdón tiene que ver con Cataluña. Me imagino que debe ser uno de los que ha, de los que ha hablado del tema. Eh, hable de esto también, por supuesto de Bané, porque hay muchas veces que si le pides declaraciones a un, a un chihuahua son bastante más razonables de las que puede hacer Íñigo Rejón. Y hace estas.
0: Hace tiempo que tenemos que tener una discusión sobre las grandes empresas y la influencia de las grandes empresas en el mundo del fútbol. Hay que preservarlo y hay que defenderlo de muchas prácticas mafiosas de grandes empresas que desde hace demasiado tiempo han actuado casi sin control.
2: Pero si habéis acabáis de sacar adelante una nueva ley del deporte que es precisamente la que ha convertido en no delito esto. Iros a la mierda, hombre, con perdón. Acabáis de sacar una ley del deporte que ha convertido en no delito toda esta historia. ¿Qué dicen los árbitros? Les va a ustedes aparecer que son grillos, cri, cri, cri. No, no se equivoquen, son pajaritos. Medina Cantalejo, el, el, que, que no, y no le da vueltas alrededor de la cabeza. O sea, no se crean que esto es una broma este vídeo, este vídeo lo ha subido la Real Federación Española de Fútbol, lo, eh, del presidente del comité actual, del comité técnico de árbitros actual, de Luis Medina Cantalejo y los pajaritos no es lo que se le imagina, sino que es que están sonando a su alrededor. Escuchen su explicación.
5: ...deciros que llevo 40 años en arbitraje... ...y posiblemente este sea uno de los momentos... ...más tristes que he vivido... He ...estado durante 11 años en Primera División... ...y puedo deciros a todos... ...que no ha habido absolutamente... ...ni una insinuación, ni un consejo... ...ni en mí, ni en mis compañeros... ...y muchos de ellos están hoy en medios de comunicación... ...sobre tener algún tipo de inclinación... ...en resultados, en toma de decisiones... ...que pudieran beneficiar... ...a un equipo u otro, jamás en la vida... Eh, Enriquez Negreira... Eh, ...para la plantilla de árbitros que estábamos entonces... Era una persona que sí, era vicepresidente, era una persona que formaba parte de la junta directiva, como es eh, lógico, pero no sabíamos muy bien cuál era su cometido, ¿verdad?, porque él iba, nos veíamos dos veces al año, una vez a mitad de temporada y en la pretemporada que hacíamos normalmente en Santander. El contacto que tenía con los sobretos era mínimo. Eh, nos, estábamos con él, nos repartía allí unos papeles sobre el grupo en el que ibas grupo 1, grupo 2, grupo 3, en, en función de la, de la calificación, y nada más. O sea, no hubo nada más. No sabemos qué competencias tenía, ha estado muchísimos años, pero era un hombre que estaba ahí prácticamente en la sombra y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité. Y, por supuesto, eh, nos vamos a personar eh, la causa junto con la Federación y colaboraremos en todo lo posible, en todo lo posible, con lo que es la Fiscalía, en documentación y en lo que nos soliciten, que es desde el año 2018. Que, ...que Luis Rubiales entró en la Federación... Eh, ...este señor no ha formado parte para nada... ...de ningún ámbito federativo... ...ni del Comité Técnico de Árbitros... ...por lo tanto, quiero que quede muy claro... ...que con nosotros, con lo que ha sido mi llegada... ...al CTA, y con esto no es tirar balones fuera... ...sino simplemente poner cada persona en su sitio... ...desde la llegada de Luis Rubiales... ...cada empleado, cada árbitro... ...tiene que declarar que no existe ningún tipo de... ...de incompatibilidad... ...de intereses o de relación de algún tipo... ...que pueda ligarle al desarrollo normal de su trayectoria de su trabajo porque tenga alguna ligación con un equipo aquí yo pongo las manos pero las dos manos en el fuego por todas las generaciones de árbitros que con honradez, sacrificio y muchísimo trabajo eh, se han dejado la piel en los campos para que las cosas salieran bien esto no es el fútbol español, esto no es el arbitraje español y simplemente quería aclarar esto para que no hubiera problema
2: no, no, si no es el arbitraje, esto es un sinvergüenza presunto sinvergüenza perdón eh, recibiendo dinero, no se sabe para qué cosas de un club de fútbol eh, y ya está, y ya está. Pues yo en esto, vamos, creo que el arbitraje tiene que estar al margen, pero eso sí hay que depurarlo. Nos decía Pascual de Linares en el 675-534-089, 675-534-089, eh, nos manda eh, una cosa que ha publicado el Marca Hoy del año 94, lo que decía Ramón Mendoza, Enrique Negreira. Dice, hay indicios de presunta corrupción deportiva. Eh, y decían que el Madrid, ojalá y lo bajen de categoría. Como le hicieron a la Juventus. Juventa Pascual en ese 675-534089. ¿Qué dice el presidente de la Liga de Fútbol Profesional Javier Tebas en la Declaración Institucional, que es lo último que vamos a escuchar antes de irnos a la pedrada de Diego Cerrato y antes de meternos en tiempo de tertulia? Escuchen a Javier Tebas porque en esos pajaritos que sonaban alrededor de Medina Cantalejo, Javier Tebas básicamente lo que hace es tranquilizar y mucho al azulgranismo. Que aquí no se preocupe nadie, que aquí no pasa nada, que todo esto está tranquilo, que las cosas son lo que son y no lo que parecen, y que como las cosas estas ya han prescrito, como prescribió aquello de la Leti, ¿se acuerdan de la conversión de la Leti en sociedad anónima deportiva? Aquello que dice la sentencia que fue volátil o ficticio, también prescribió aquello, ¿verdad? Bueno, pues esto, escúchame,
6: te vas. Una vez visto... ...todo a estas horas podemos decir... ...que entre las noticias de las facturas... ...las declaraciones de Andújar Oliver... Eh, ...las noticias de la cadena Ser... ...que yo al principio... ...que tenemos que diferenciar dos temas... ...algunos claro, temas claros... ...el primero... ...que evidente que en el año 2018... ...y en los años anteriores... ...las normas de compliance... La de... ...que controla los conflictos de intereses... ...tanto del fútbol Club Barcelona... ...como las de... Eh, la ...el Comité Técnico de Árbitros... ...no funcionaron, ¿no?... ...porque... Es evidente que lo que se está viendo, lo que hemos visto en los medios de comunicación, pues eh, esos servicios no se deberían haber prestado nunca ni en los importes ni en, en los hechos que se han prestado. ¿no? Eso conlleva, en un principio, y se está hablando de, de si pudiese haber sanciones deportivas o no. Tenemos que aclarar, ya desde el primer momento, ya lo hemos estudiado, que no es posible que existan eh, sanciones disciplinarias deportivas porque del 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanciones... Eh, sanciones, eh, los prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos. Por lo tanto, del 18 al 23 son cinco años y a nivel deportivo no va a ser, no es posible. Otra cosa es en el ámbito de la jurisdicción penal, que ahora está la Fiscalía, la fiscalía investigando eh, los hechos sucedidos y si puede existir un posible delito de corrupción entre particulares en la versión de amaño en el ámbito deportivo, ¿no? Vamos a ver cómo termina esa investigación. Nosotros desde la liga vamos a esperar y vamos a respetar la investigación que realice la fiscalía y una vez que termine la investigación, si sí, la fiscalía decide interponer la, la oportuna denuncia o querella en, en los tribunales correspondientes, ¿no? Y a partir de ahí tomaremos decisiones, ¿no? Si hay una querella, evidentemente nos tendremos que personar como acusación particular y si no hay querella, pues el, el asunto queda archivado. Por tanto, es, esa es la postura de la liga hasta las fechas de hoy. ¿No? También vamos a requerir a nuestros miembros del Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional que se designe, que, es que hay un miembro de la liga en esas épocas que designaba el, el, los árbitros que van a los partidos, si tuvo alguna interferencia o intervino el señor Enrique Negreira en alguna designación, porque lo que sí es una conclusión que, que tanto no. estéticamente como éticamente estas cosas no pueden ocurrir en el fútbol español
2: estéticamente y éticamente me lo dejo aquí apuntado para la tertulia miren lo que decía Andújar Oliver y nos vamos inmediatamente después con la pedra de, del amigo Zarato. digo lo de Andújar porque yo pienso lo mismo que mi paisano
1: esto es de golfo y de sinvergüenza y tú hay que limpiarlo pero hay que limpiarlo desde principio a fin la pedra de Diego J. hace rato ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, queridos oyentes de Cuestión de Pelotas. Mira, la exportación de futbolistas africanos a Europa, y cada vez más al resto del mundo, es una obviedad. Lo extraño es que futbolistas, tanto latinoamericanos como europeos, y además internacionales, marchen a clubes de ligas africanas. Tengo yo la pena de contarles grandes jugadores internacionales de selecciones sudamericanas y europeas, que exóticamente ficharon por clubes africanos. Uno de los más mediáticos si no el que más de la historia es Rivaldo. En el año 2012, y tras ganar todo en el fútbol, firmó por el Kabusporc de Luanda, capital de Angola. Allí marcó 11 goles en 21 partidos y cuando dejaron de pagar volvió a Brasil para retirarse en el Sao Caetano. Seguramente todos recuerden de la Liga Española a John Guidetti, español, celta, a la vez, también jugó en el Manchester City. Pero lo que no saben es que jugó cinco años en Kenia, cuando a su padre le salió un trabajo entre 2002 y 2006, militando en tres clubs de Nairobi, que no pienso pronunciarles porque no soy capaz. Luis Boamorte fue un grande del Sporting Club de Portugal y de la Premier, pero en 2012 Sorprendió a propios extraños firmando por el Orlando Piratas de Johannesburgo en Sudáfrica. Convirtiéndose en una figura mediática del país anfitrión del Mundial 2010. No se libran históricos como la leyenda norirlandesa del Manchester United, George Best, 12 años en el United. Y se marchó con sus cositas, Best era diferente, al Kaiser Chiefs de Johannesburgo en Sudáfrica. Otra leyenda sudamericana, como el campeón del mundo brasileño Jair Zinho, fue compañero de Best en aquel equipo galáctico de Johannesburgo que ganó Liga, Copa y Playoff de fútbol sudafricano, el Case of Chiefs. Y ya me despido con el curioso caso de Marciano Bink. No le recordarán, pero Marciano Bink fue internacional holandés. Debutó en el Ayas de Ámsterdam de, de la mano de Luis Van Gaal en 1988. Lo curioso es que en 2002 se retiraron el Ayas de Ciudad del Cabo de Sudáfrica. Fui del Ayas de Ámsterdam al Ayas Cape Town.
5: La tertulia de Cuestión de Pelotas
6: Ahora que el miedo se esconde y la suerte me abraza eh. Ahora
4: que lo que rompí me lo ha el karma Cuando me miras a solas
6: me alteras el alma bueno, a ver
2: cómo tiene el cuerpo esta gente Que no sé yo cómo lo van a tener después de todas estas cosas que han pasado en las últimas 24 horas eh, Con lo que me gusta a mí hablar de fútbol Pero ya se lo he dicho al principio de este programa Estoy como con la operación Puerto De verdad, o sea, tengo una sensación muy parecida con aquel año 2016 eh, Es como si me estuviesen arrancando a tirones la ilusión de esto del fútbol eh, querido Diego Zarrato, te sigues por ahí, ¿no? Buenas noches otra vez eh.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Manzanares, Ciudad Real Si me permites, antes parece? de nada, eh, vale. quiero vale. saludar a un de nuestro, al que me he encontrado en el hotel Los Hombre, pues eh, enorgullece el alma, se me enamora el alma, como diría la Pantoja, ¿no? Joder, es un... maravilloso es un paisano de Navalmoral de la Mata, que es paisano de Oliver Torres, que está jugando ahora mismo. Paisano de Navalmoral de la Mata, y al que le mando un abrazo enorme, le saludo y le dedico esta tertulia. Es piti. Sí, señor.
2: Sí, señor. Pues bien, bien hecho está. Por eso vaya bien, repasito, que, que vaya repasito, sí, que le está metiendo el claro.
5: PSOE.
2: Vaya repaso más chulo, ¿eh? ¿eh? Querido Javier Varela, buenas noches, ¿eh? Javier Varela estaba. No. Estaba, ¿eh? estaba.
1: Pues estaba, pero ya. estaba en pretendido perfecto.
2: Estaba, eh, Javi estaba y José le estaba. Pero bueno, ¿por ¿qué no. vamos a hacer? Pues han desaparecido los dos, volverán si Dios quiere. Volverán. Volverán. Porque estaban ahí los dos, porque sé yo que estaban, porque les estaba lloviendo. Eh, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues estarán intentando volver estas criaturas. Que es que estas cosas pasan. Eh, estoy jodido, Diego. Ya,
1: que después de la conversación con el que mantuvimos ayer mmm, estoy flipado además me he empollado, me he empollado como, como los buenos alumnos la nueva ley del deporte y es que el leo y leo y leo y es que no doy crédito Juanma, eh, si me permites en el artículo 104.1 de la nueva ley del deporte habla de que una inflación grave Sería actuaciones dirigidas a predeterminar mediante precio, intimidación o simples acuerdos el resultado de una prueba en una competición o alterar el resultado. Y en general, las actuaciones que supongan un intento de alterar el normal desarrollo de una competición o actividad deportiva. Esta sanción. Es según el artículo 108.1, sería la pérdida o del censo de categoría o de división. Para Tres empezar, años. Para empezar, esto es lo que le toca al Barça, hablando claro y pronto. Pero claro, salto al artículo 112 de la misma ley del deporte, donde dice las inflaciones muy graves, es decir, la del 104.1... Prescribirán en tres años Las graves en dos Y las leves en seis meses Esto es Porque luego El 108.1 Te dice claramente El plazo comienza a contarse Desde el día En que la inflación se hubiera cometido Y en caso de inflaciones continuadas O permanentes El plazo comienza a correr Desde que finalizó La conducta infractora, es decir que si yo cometo una infracción grave, vamos vamos a hablar claro. Si mañana mañana eh, un jugador de un equipo de fútbol dice a mí me han dado x mil pavos por dejarme meter un gol y el que lo ha pagado dice sí sí lo pagué tres años después lo olvidé. Hombre por dios es una broma cuando pasada, cuando
2: algún cuando algún tarado decíamos y, y lo digo bien cuando algún tarao… Decíamos, perdón por la, por la desincronía, eh, que la ley del deporte nuevo era un desastre. Un desastre. Lo
1: yo hombre, como dice un amuno, decíamos ayer, joder, decíamos ayer. O sea,
4: buenas noches, eh... Juanma, que no sé si antes me habéis… Javi <risa> Varela, ¿qué pasa? Porque... Buenas noches, hombre. Buenas noches, José, escuchaba, O se escuchaba perfectamente, no habéis... pero cuando he dicho buenas noches, de repente he dicho que ya, ya.
2: Parece que estás sentado aquí enfrente ahora. Eh, José, le buenas noches.
7: ¿eh? ¿Me oís de verdad? Buenas noches.
2: Te oímos perfectamente. No, no, te
4: oímos como ¿Qué si te pasa? Pues sí, hablando de la ley del deporte es tremendo que, que un delito tan tan grave como el que parece eh, <risa> justamente se ha cometido eh, quede sin ningún tipo de, de pena porque ha prescrito. No, hombre, Javier, que, que, es que mañana mañana sale
1: eh, un jugador y dice, a mí me compruebo un furano y me dio x mil euros y el fulano va y dice sí sí se los di sí con toda naturalidad a no los tres nada. años prescribe a los tres años prescribe Depor deportiva es que lo, lo deportivamente
2: triste... no pasaría nada penalmente tengo alguna duda ¿eh?
1: lo triste bueno, es que pone los... bien claro bien, pone bien claro las infracciones leves leves leve debe ser yo qué sé masajear a alguien
4: meses, leve, sí.
1: a los seis meses que es una broma pesada Pesada. Es, es una vergüenza, joder.
4: Sí, a ver, está claro que, que los aficionados de la letis saben muy bien lo que significa que un delito haya prescrito.
1: Porque
4: un juez de, decidió que había sido se habían quedado con el club con una apropiación no, indebida. No, un, un juez no la Sí, pero bueno, al final es un juez.
7: apropiación indebida, pero como había prescrito, pues todo... Mira, todo, yo siempre todo, todo. Todo, sigue su, todo sigue su cauce en este caso creo que eh, creo que tenemos una responsabilidad todos, eh, todos los que estamos aquí y todos los medios y, y, ya, y ya hemos visto hoy con qué medios se puede contar y con cuáles no creo que Pero... es suficientemente, suficientemente grave la mancha sobre el deporte español Pierna O para que eso, esto esto no quede en nada, yo no recuerdo es... nada semejante o sea, No no yo
2: hasta ahora. la operación puerto la operación puerto, sí sí, no sí, está. sí yo te lo digo. Yo la sensación de dolor que tengo como periodista, evidentemente en la Operación Puerto había además cuestiones muy afectivas. Eh, pero la sensación como periodista es que me están arrancando a girones
7: algo que ha formado parte de mi vida, José Le. Sí, sí, así es. así Es es como, es como que has estado durante muchos años defendiendo algo que de repente se te ha caído. ¿Sí? Yo siempre he creído en la honradez de la competición, en la limpieza, en la la... O sea, me, me resistía a pensar que alguien podía ser tan burdo y tan chusco como para hacer algo algo semejante como esto. Y es que me da igual que, que no se haya no se haya materializado, pero solo el hecho de, de pagar a una autoridad me, es evidente que lo, que lo que persigues, y esto es una mancha indeleble. indeleble. Pero, y por no, 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 mucho igual. que lo, lo quieran tapar desde la Liga, desde la Federación, por muchos intereses que se nos cae la competición, es que esto no se puede dejar pasar. A mí es, lo que me es, parece
4: viol... lo que me parece tremendo es un poco lo que, lo que decía José L, ¿no? que, que todo el mundo que lo, lo ha escuchado pues está indignado, está poniendo en duda todo lo que ha pasado en estos últimos años, eh, llegas a, 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 a no creer en la honabilidad on, de los de los colegiados, pero sobre todo ves que, que ningún otro club ha reaccionado, que la liga dice, bueno, pues. Mmm, Tampoco conmigo, se joder. posiciona de ninguna manera. La federación tampoco. Ha salido el presidente del comité de árbitros diciendo que, bueno, que, que él pone la mano en el fuego por, por todo. <risa> con,
2: con pajaritos por detrás que hacen pi, pi,
4: pi, pi. Evidentemente, pi, 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 eh, todos tenemos que seguir creyendo en que los árbitros son objetivos, son honrados y que intentan impartir la ley lo mejor que pueden. Pero lo que es evidente es que, eh, que un club contrate al vicepresidente del estamento arbitral para que eh, eh, las cosas... Eh, es que además creo que la, la frase de la fiscalía, creo recordar que es algo así como que, que quería asegurarse eh, que no se toman decisiones arbitrales en su contra, algo así. Bueno, es que me parece, me parece tremendo. O sea, es una frase demoledora y que para mí hace... Muchísimo pero, daño al fútbol. Pero Muchísimo. yo,
2: yo yo mira, eh, por cierto, enhorabuena, lo he dicho antes, eh, igual que anoche dije, y no me arrepiento de ninguna de las palabras que dije anoche, que estaba esperando al día de hoy para ver cómo reaccionaba la prensa, José L., eh, sí. porque si, si lo de anoche pasa hace 20 años con pero, García pero, haciendo pero, radio pero, ah. y, de, y de la Morena haciendo radio eh, y hasta Avellán haciendo radio y hasta no sé quién demonios hacía más radio, eh, España se incendia anoche.
7: Bueno, España está bastante incendiada. Lo que pasa es que eh, es reflejo de, de los tiempos que corren y de, la, de cómo hay una élite que se crea al, al margen de todo y que puede enterrarlo todo, cualquier cosa. Vamos a ver si en es que este país ha pasado de todo. Pero vamos es que, a ver, si es que si nos ponemos a pensarlo, esto es la última gota y la definitiva ya.
1: Es que, José, ponte en el congreso hoy es que, lo que claro, ha pasado hoy
7: pero, pero pero solo solo ya solo por hablar de lo de, del fútbol es que hemos tragado con que el, el presidente de una federación pacte con uno de los implicados y le pague más dinero de comisión de lo que cobran los equipos implicados en la competición
2: y, sí y, mismo, y con, todo, pero, y con pero toda pero la caladura perdóname pero, un segundo no se puede decir de
7: otra manera con toda la caladura te dicen que no hay ningún conflicto de intereses pero es
2: el mismo, es el mismo, pero es el mismo que en el punto, perdóname, en el punto 2 del comunicado de hoy dice que la federación exige además de la declaración de los no conflictos de intereses a todos los miembros de diversos órganos y empleados. Y yo me preguntaba en el principio del programa que si el órgano de, de, de Piqué también entró en este conflicto de intereses.
7: Pues, porque Piqué es, hizo ellos, exactamente lo que le salió del órgano. Pero ellos, ellos piensan que no. Que, que no hay ningún tipo de conflicto de estrés y te lo dicen y se quedan tan anchos y, y todavía hay un Consejo Superior de Deportes que no hace nada con esto pero si es que tiene que entrar con con el machete si es que esto no se puede tolerar esto es insostenible esto está haciendo un daño al deporte es, es un está, caso pero brutal está es, un caso, Joséle, es
1: un caso ah. es un caso de prevaricación en toda la regla es exactamente igual exactamente igual que si yo a un juez le pago porque no, me no. asesoré cuánto tú vale mi
2: no. Tú no, tú no, Diego. Es como si lo hace el PP eh, a un, a un, bueno. al vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial claro. porque tiene una empresa. Porque sí, tiene una empresa para que el asesor que asesore no, asesores. en los jueces. No, no, pero, para que le diga a los jueces que le van a mirar los los, los, los estos al PP, los juicios claro. al PP. Claro, es que si que que se hubiese pasado... Que,
7: asegure que, los, que se asegure que los veredictos al PP eh, no son, son neutrales. neutrales. Ah, son neutrales. Que nos ponemos a bailar sevillanas todos aquí. Correcto. es que es que no son conscientes de lo que de lo que ha ocurrido.
2: O sea, le has pagado 1.200 millones de pesetas a un tío en 18 años para que los arbitrajes sean neutrales. Estamos locos. Estamos locos.
4: ¿no? José Juanma, ¿se puede decir entonces que le han pagado esa cantidad de dinero por hacer su trabajo? Porque, en teoría, los hechos...
2: Bueno, vamos a ver. En teoría se lo han pagado por una serie de informes.
4: Sí, de informes, sí, lo sé, lo sé.
2: Que, digo, en teoría, en la práctica. Pero eso es algo que tendrán que demostrar ellos. Si es que tienen que demostrar algo, porque igual volvemos a vivir ese déjà-vu que tú y yo vivimos con la sentencia del Atlético de Madrid, de, como me dijo don Jesús Gil y Gil, que en paz descanse, en la última entrevista que yo le hice, ¡Mira, chaval, tú sabes lo que es la prescripción del delito! Y le dije, estando en Radio Marca, digo, sí, sí, claro, don Jesús... La prescripción del delito es esa figura jurídica en la que a un delincuente no le condenan por haber cometido el delito que ha cometido porque hace mucho tiempo que lo cometió.
7: Pero lo cometió. Pero lo
2: cometió. Pero
7: Efectivamente. Lo cometió. Y, y como o sea, lo cometió, y como está cometido, aquí hay un pueblo soberano y unas autoridades a las que le tenemos que exigir la responsabilidad y hacer cumplir la ley. Y de que la competición y que de los torneos y que, y que, y que esta corrupción que lo inunda todo eh, no llega hasta estos puntos, porque ya está bien, ya está bien, ya está bien que los hacen, hagan pasar por idiotas. Eso, eso, que no están, haciendo un,
4: están haciendo un daño al fútbol tremendo, o sea, a mí, no, no, irreparable. Fútbol, yo, 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 de verdad lo, lo digo. La, las reacciones de un poco lo que comentabas Apá. antes de, de si hubiera pasado en otra época de periodismo y demás, para mí hoy, y, y me duele decirlo, ¿eh? porque tengo amigos que trabajan en, en estos periódicos, pero para mí hoy las portadas de, del sport y de mundo deportivo no son periodismo. Eh, lo siento decirlo, son dos portadas de, de dos eh, periódicos de, de aficionados del Barcelona. O sea,
2: pero, pero, pero fíjate
1: eh, hay que hay que, que
4: denunciarlo. Tienes... Denunciar ¿Te que... sorprende, Javi? Pues, eh, pues eh, te digo la verdad: digo, a mí ¿sí no me ha
1: sorprendido sí? nada. A
4: mí sí me sorprende. A mí también. Porque, eh, a ver, yo puedo entender que, que haya otros temas en los que se puede estar un poco de puntillas, que puedes pasar de lado y tal pero es que eh, eh, lo que estamos viviendo es una cosa muy grave o sea es eh, estamos diciendo que la competición puede estar ad, adulterada es que no, creo que no hay nada peor
7: creo que no hay nada peor que a, eso a, a la posibilidad estamos diciendo que un club ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante más claro. de 15 años claro. sí, más, sí, más, claro. ya solo ese hecho es suficientemente escandaloso como para como para tomar medidas sí. o sea, de, de, además, además creo que un... puedes, pues lo que, estabais, lo que estabais diciendo o sea ¿cómo puede, cómo puede alguien pagar al juez para garantizarse de que de que el juicio va a ser justo pero si es que el juicio es justo o sea es que claro, es que claro. es es que el juicio es justo yo, eh, pero, pero
2: yo pero creo que le hacen,
4: le, le hacen mucho daño al, al club ¿eh? haciendo esto el, el mundo deportivo y el sport sinceramente te digo eh porque eh, o sea Hoy he visto en varias televisiones que había encuestas a gente en Barcelona y, y el 100% de la gente decía que si eso era verdad, que, que era una vergüenza, que era lamentable, o sea, que, que bueno, que, que ya sabemos cómo se hacen las encuestas y, y que dependiendo de dónde, igual en TV3 han hecho una encuesta y el 90% de la gente decía que eso es increíble. Pero, a ver, sobre todo hay una persona que está señalada totalmente que es eh, Josep María Bartomeu que creo que eh, cuando crees que no puede haber hecho algo peor todavía por el Barcelona, eh, no, siempre no. aparece algo a ver, nuevo. Entrevista, o sea, a la, que, vanguardia. Eh, la, entrevista la vanguardia. De, la colección de escándalos que, que lleva acumulado este señor y que le están haciendo un daño terrible al Barcelona como institución, eh, o sea, creo que es eh, con diferencia el peor presidente de la historia, ya no del, del fútbol fútbol de Barcelona, sino de la historia del fútbol español.
2: Bueno, bueno. Eh, <risa> eh, mira, eh, Bertomé en una entrevista a La Vanguardia que me parece que es bastante destacable solo voy a leer sus declaraciones, eh, las suyas dice que es absolutamente falso y absurdo pensar que compramos a ningún árbitro no hay nada que esconder los informes existen, se entregaban tanto al primer equipo como al Barça B antes de cada partido para comentar aspectos acerca del árbitro que tocaba. Los entrenadores y los jugadores los agradecían. Oye, si hubiéramos otro... no
7: visto... Pregunta, una pregunta absurda. ¿Por qué no hemos visto ningún informe?
2: Si pero existen, ¿por qué no nos enseña entrega... el Barça? Pero no si los es que es el Barça
7: el que los tiene que enseñar. Claro, porque pues... no los muestran, pero que, que se los muestren a sus medios afines a quien sea, pero que los enseñen. Si existen, que los, los, enseñen. los enseñen. Que los enseñen que enseñen los
2: informes del año 2001 al año 2018. Si hubiéramos influido en los árbitros, añade Bertomeu, no nos hubieran anulado un gol en la última jornada contra el Atlético que nos daba una liga. Es absurdo pensar eso. Y podría poner más ejemplos, dice. Entre otras cosas, creo que habla del año 2014, este señor. Sí. O sea, él, él mismo se mete en el 14. El año de la Leti. él mismo se mete en el 14. Eh, no solo hacía este tipo de informes, también habla de su hijo, también nos asesoraba en otros asuntos, era muy claro. buen profesional. Yo con su padre apenas tenía contacto, dice. Eh, dice que el hecho de que coincida el final de Enrique Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros con dejar de pagarle, que fue casualidad, fue casualidad. Vale. Que sí asume por su parte y por extensión a todos los presidentes implicados ciertas dudas de carácter ético por lo que se hizo, pero nunca de carácter legal. Los pagos eran altos, sí el más cara o más. Pero este tío que se piensa, el novita este que se piensa, que los demás somos gilipollas.
1: Pero, Pero
4: es lo que te decía a más a
1: más, antes Perdonarme a más a más. Resulta que dice Enrique Negreira a la agencia tributaria claramente declarado. Dice no es que me pagaban porque era un informe de que el arbitraje era neutral. Hasta ahí de acuerdo, bien. El Barça en boca de Jan Laporta dice que se pagaba a este señor, bueno, a la empresa de este señor, no solo por eso, sino por hacer informes de jugadores jóvenes del Estado español. ¿Pero qué cojones sabe Enrique Negreira de la cantera del fútbol español? No, parece Digo que yo. era el hijo
2: era Digo, el hijo que hacía los informes, pero facturaba él. Eh, era una empresa...
1: ¿Pero qué pero, pero insulto a mi inteligencia es decir que una empresa de Enrique Negreire y su hijo me pueden hacer informes sobre las canteras y jóvenes del Estado español? ¿Pero qué insulto a la inteligencia de cualquier persona que que tenga la neurona suficiente para no cagarse encima? ¿Se puede creer eso?
2: Pero, escucha, y a eso que está diciendo Diego, a más a más, José Ley y Javi, eh, 23 años tapando esto, eh.
4: sí. A mí lo que me sorprende es que eh, si ya en la puerta, que bueno ayer reconoció que eran unos informes que se hacían y demás, yo sinceramente llego al, al club y me entero de esto y, y no te digo que lo hiciera público, pero al menos sí ponerlo en conocimiento tanto de la federación o de la liga, diciendo, oye, mira, me he encontrado esto, que sepáis que, que durante si el mandato no puedes, de...
2: Y si no puedes, porque qué tú has estado metido en ese saco?
4: Ah, bueno, claro. claro. Entonces ya son palabras mayores, eh, Juan. Eh, claro, claro,
7: claro. Con perdón de la expresión. Lo, lo, lo que me preocupa, si, si me permitís, lo que me preocupa es el silencio tan clamoroso de muchos clubes. El fútbol. El silencio, fútbol? De, de, de ¿El silencio de del fútbol. Que, claro. en y que el consejo no diga nada. Es que... Es que, o sea, yo lo siento mucho, pero es que esto mmm, creo que me ha reventado ¿no? el, el, todo el, el concepto Consejo Superior
2: tenía. de Deportes, callados o sea, como ratas. Callados,
4: Mira, Joséle, callados. José Lee. ¿Por, porque, hace... porque
7: Porque el Barça, el Barça se, se cae con todo el equipo y se vienen abajo todos los contratos sí. y esto se lleva adelante. Claro. Y a mí sí. me parece que hay, hay hay de todo y que y que todos tienen cosas que callar y que al final esto es puede ser hasta la punta del iceberg. Fíjate. Por o sea, algo absolutamente mal. el problema de todo esto es que nos hacen nos obligan ya a pensar mal. Claro. O sea, si han por hecho al... esto? ¿Qué no habrán sido capaces de hacer?
1: José, hacer? por algo absolutamente similar, absolutamente similar que es el gate a la Juve histórico del calcio le quitaron dos títulos y le mandaron una segunda inmediatamente. Bueno, vamos, creo que lo tenéis mente, ¿no?
7: Exactamente
1: sí, 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 Y, y, y no exactamente que Italia, muy parecido
7: Pensábamos que Italia era, era el país de la corrupción Y que nosotros estábamos pasando
1: sí. Sí, Son de juguete
7: pues anda, anda que no tenemos que aprender
1: <risa> Porque estaréis conmigo Que el Mojigate y esto Se parecen tela,
7: tela. Oye, hay, Allí había más pruebas Más contundentes, había conversaciones grabadas Esperamos, es que solo esto... ¿Cuándo va a no salir
1: conversaciones la ¿Mañana por la mañana? Si hay cojones, con, perdón.
7: Yo, bueno, yo creo que esto, solo esto, ya es más que suficiente. O sea, ¿Sabéis? Tener, tener pagar esos pagos a un vicepresidente de los, del comité de arbitraje es pues, que me parece más que suficiente. Al mejor,
1: o sea, al, al, al mejor equipo de la historia de Italia, al equipo histórico de Italia, al Real Madrid de Italia... Le mandaron a segunda sin ninguna, pero vamos, sin ningún perdón, y dos años y los títulos quitados, pero vamos, sin perdón.
2: Pero de todas maneras, eh, para aquellos que están intentando distraer esto, porque hay gente que, los que como dice José Le, yo estoy eh, coma por coma, punto por punto y frase por frase eh, de acuerdo con lo que está diciendo José Le, porque entre otras cosas es lo que defendíamos anoche, ¿verdad, Diego? Eh, sí. eh, eh, Alfonso Azuara decía... Una no frase de hoy
1: Alfonso Azuara García.
2: No, no, Decía, decía De Enrique Negreira, dice que no habla nunca y cuando lo hace solo se le conocen tres palabras. Mercedes, Chivas y Davidov. <risa> Qué Joder. grande. Ojo, José Le, que creo que tú tienes, que tienes plancha, querido mío. Sí, señor, que... Os tengo que, os bueno. tengo que abandonar. No te preocupes, que no que me quedo, me quedo José, bien acompañado. ¿Qué pasa, hombre? Hasta mañana. <risa> Un
1: no, abrazo. Oh, José,
7: hola,
1: Preciosa hola. crónica tuya hoy del Madrid, me
7: encantó. Hola. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo para hola. todos. Un abrazo,
2: todos eh, A mí me preocupa, Javi, eso. Y es lo que llevo diciendo desde anoche. Y, e insisto en esto, insistiré mañana y pasado, y el otro, y el otro, y el otro. El silencio cómplice. Lo eh, dijimos Juan Pablo, Ese, decimos, ese ese ponerse de perfilito de la, de la es federación, eso de no sé qué, el presidente de la liga diciendo, bueno, mire, resulta que, que es cierto. Que es que es que es que... esto... Pero, como decía José L, y como, como apuntaba Javi, Varela, Javi, ¿estaremos ante la punta del iceberg?
4: No, hombre, a ver, está claro que, que eh, aquí eh, creo que no ha habido un caso tan, tan claro de, de una posible. Bien corrupción en, en arbitral, ¿no? se, Te va a parecer curioso que te di cuenta yo esto, pero pero recuerda hace unos años cuando aparecían los árbitros con bolsas eh, del Real Madrid del de, de Bernabéu eh, porque les daban un regalo, parece ser, y bueno, era algo habitual. La que se montó y, 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 se, y se dijo que bueno, que, que cómo era posible que les dieran regalos y demás. Y, y hace tres o cuatro semanas, eh, el consejero delegado del Atlético de Madrid dice que hay una queja arbitral porque, bueno, que siempre pasa lo mismo, que contra el Madrid siempre tal. Pero bueno, todos son sospechas, todos son cosas que crees, eh, situaciones puntuales en un partido. Pero es que en este caso tenemos eh, la declaración de un señor que reconoce haber cobrado ese dinero del Barcelona y una frase de la fiscalía en la que asegura que el trabajo por el que se pagaba este señor era para que hubiera neutralidad en los partidos. Eh, ¿Qué más necesitan los clubes, la federación, la liga, el Consejo Superior de Deportes para dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí, señores, y tomar las decisiones que haya que tomar? Y como decía Diego, pues si la decisión es mm, que el Barça baja a segunda, pues lo sentimos mucho los señores, que lo hubieran pensado antes de hacerlo. Es que claro, Javi, yo, esto de, yo esto de pensar siempre en, en las consecuencias, que, que ¿cómo, ¿cómo le vas a, a sancionar? ¿Cómo le vas a castigar al niño? Si te, ya, pues que no lo hubiera hecho. Claro. Claro, es, que, es que tú sabes hasta dónde está la ley. En el momento que tú superas, pasas la ley, pues tienes que. que, que, que las consecuencias son las que son. Si tú quieres hacer un y la multa. Es que. O es sea, la, la
1: fiscalía anticorrupción de la agencia tributaria. Sí, por eso la declaración eso. de Enrique Negreira ante la Agencia Tributaria, que por mucho menos al mejor equipo de la historia de Italia le han quitado los títulos y le han mandado a segunda. Y es que además lo pone bien claro el famoso artículo de la nueva ley del deporte. Será bueno, es que defendido de la categoría nueva ley o división. Y Diego... Pero, como han pasado más de tres años, el artículo 108.1, que ante una inflexión grave será pérdida o descenso de categoría de división, pues no vale, porque es que ha, ah, pero, ha cambiado. Pero,
2: pero ese, Perdón, es juego, ese es el juego que todo el mundo va a querer hacer con torno a esto. Hombre, yo eh, sé, pues, lo que yo... Sí, pero escucha una cosa. Sí, pero que, 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 que ética y estéticamente... Estamos en lo mismo eh, que, que hay cosas en la vida que las puedes eh, condenar legalmente, penalmente, administrativamente, deportivamente y cosas con las que uno no tiene que vivir. Y esta mancha o la limpian o la van a llevar siempre encima.
4: Es que yo creo que pues no yo tiene pinta limpieza.
2: La...
4: ¿El, el que yo no veo la el... limpieza por ninguno. No, es el, el problema pinta. no es cuando te manchas, que es grave. El problema es cuando no quieres quitarte la mancha.
1: Para mí eso Bien. es lo
4: más grave ¿eh? de todo, porque me gustaría escuchar al, al señor Franco, eh,
1: que dice... <risa> pues, espera, sentado, espera, pues
4: mira,
2: lo único que vais a escuchar es, otra vez, porque lo tiene por ahí eh, eh, Pablo, eh, María José Montero es la única voz del gobierno de España... Eh, a la que se le ha hecho una pregunta y ha contestado. Eh, hasta donde nos aburramos de ella, vamos a escucharlo un poquito solo. Vamos a escuchar la pregunta que le hace el compañero periodista y, ojo, la respuesta que se marca la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda. no
3: solo Le voy a preguntar por todas las cuestiones. Eh, sobre el tema del… Eh, que seguro que está al tanto de lo que ha ocurrido con el FC Barcelona, la investigación procede de la agencia tributaria. Usted es eh, la responsable última de la Agencia Tributaria, más allá de que no se habla habitualmente de casos eh, personales, pero bueno, sí que me gustaría eh, si puede hacer una evaluación o cuál es su evaluación acerca de, de, de esta investigación.
0: Bueno, en relación con la primera pregunta, tú lo sabes, no vamos a hablar de ningún contribuyente particular. La Agencia Tributaria desarrolla su trabajo de manera independiente. Eh, un orgullo para todos los ciudadanos, que todo el mundo, ante, ante eh, cualquier tipo de investigación, de infracción, tiene que responder. Y luego, por otra parte, sí poner en valor que eh, la agencia tributaria está siempre en contacto con otras autoridades. A la hora de detectar cualquier desviación loro, eh. de, la, de la ley o cualquier desviación de la norma, hay procedimientos de trabajo muy cooperativo. ¿Mm? entre la agencia tributaria y
2: los y tribunales, pancha, por supuesto, eh. la
0: fiscalía... Déjalo,
2: Pablo, los... si da igual, si no, claro, dice nada. Eh, 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 teniendo conocimiento de eh, alguna eh, parte. El, el no problema es nada, que, no, nunca no, hay hay el menos. que no dice Javi, es que no dice nada. Es que es lo único que le hemos escuchado a un alto cargo del gobierno de España hablando de algo tan gordo como la mancha que tiene el fútbol en uno de los dos equipos más importantes del mundo.
4: A ver, si yo entiendo que no quieras hablar de un caso particular de una persona que está siendo investigada por un no fraude de Hacienda, lo que quiera. El problema es que aquí afecta a muchísima a claro, muchísimos clubes, no, muchísimos no, yo es que si te vas, en hacienda, si te, vas, si te vas más allá, ¿puede haber que alguien denuncie que no, ha, no le ha tenido una quiñera de 15 porque le falló el resultado del Barcelona?
1: Final en no, Sevilla, por ejemplo, Perú, Final ¿sabes? en Sevilla.
4: Que, que, ya, que ya no solamente es una cuestión deportiva, es que igual hay una persona que ha dejado de ganar un dinero por, cul por, bueno, por culpa, porque el partido del Barcelona quedó de una manera determinada y, y ¿quién te dice que ese resultado no fue manipulado? Sí, sí, tal cual Entonces, sí. Eh, A ver, que, que, que la mancha es muy grande y, y como pasó con el Chapapote, se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo. Y, a, ver dónde acaba. a ver cómo se recoge eso
2: pero vamos a ver dónde acaba. Querido Javi, Varela, compañero ah, de la bueno, gente del piso. Un abrazo muy un grande. Un abrazo
4: para todos, amigos.
2: Querido Diego, cuídate mucho. Un abrazo muy grande.
1: Repito, antes de despedirme, final en Sevilla, tercero Sevilla al PSV Eindhoven y el Barça 2-2 en casa contra el Manchester United, una parte maravillosa.
2: Y el Leverkusen 2-3 con el Mónaco Y la Juve 1-1 con el Nantes Y el Hayas 0-0 con el Unión de Berlín Y el Salzburgo 1-0 con la Roma Y el Sporting de Portugal 1-1 con el Jan, Que me encanta Y el Sevilla, como decía Diego, 3-0 con el PSV Nosotros vamos. Y
1: mañana, los viernes, de cuestión de pelotas Que mola el rumbo
2: Déjame que diga cómo está el cuarto cuarto del Barça Que acaba de empezar con Unicaja En esa cuarto de final de la Copa del Rey Barça 55, Unicaja 50 Mañana más Sean felices Hasta mañana, que... amigos que viene el madridista, es que jueves. Adiós. Ya eh, sigo, sigo, sigo aquí.
4: Y hasta aquí otra vez el barrio, mil veces, daré la gracia y hoy por fin digo, he vuelto.